0: Hallo und herzlich willkommen bei Dankbar, der Podcast. Ich bin die Sabrina und ich unterstütze dich dabei, dich selbst wieder anzunehmen, aus dem Gefängnis von Gedanken, Erwartungen und Ängsten auszubrechen, deine wahren Wünsche wieder zu spüren und ihnen zu folgen. Stehst du vielleicht gerade am Punkt, wo du dich fragst, was will ich überhaupt in meinem Leben? Du hast irgendwie alles erreicht und bist doch nicht wirklich glücklich? Du hast unglaublich viele Ideen und Interessen, steckst aber irgendwie fest, kommst nicht ins Tun aus Angst, nachher wieder nicht glücklich zu sein? Dann hol dir jetzt meinen kostenlosen Guide vom Suchen ins Finden in drei Schritten zu deinem Herzkompass. Der Guide hilft dir dabei, in einem ersten Schritt dich selbst wieder anzunehmen und dein Gut genug zu finden. Danach entlarvst du deinen Selbstkritiker, der, der dich zurückhält. Und im dritten Schritt begibst du dich auf Entdeckungsreise und zwar zu deinen wahren Wünschen und holst sie dir dann mit Manifestation in dein Leben. Zusätzlich gebe ich am 9. März ein kostenloses Webinar zu genau diesem Thema. Am besten meldest du dich gleich jetzt noch an. Den Link zum Guide und zur Anmeldung für das Webinar findest du natürlich in den Show Notes. Und in der heutigen Folge geht es genau auch um dieses Thema und zwar darum, wie du dein Gut genug findest. Anhand meiner eigenen Geschichte möchte ich dir erzählen, wie du dein Gut genug findest, respektive wie du diesen doch sehr quälenden Gedanken, ich bin nicht gut genug, transformieren kannst. Und was ich einfach schon, bevor ich überhaupt starte, ähm, betonen möchte, ist, am Ende dieses Podcasts wirst du nicht hier sitzen und sagen, ich bin gut genug, weil es ist ein Prozess. Es ist nicht ein, ich kippe jetzt einen Schalter um und dann bin ich gut genug. Zumindest war es das bei mir nicht. Falls du bei dir diesen Schalter gefunden hast, <lacht> kannst du mir den gerne zeigen. <lacht> ähm, dann würde ich den nämlich auch sehr gerne umlegen, denn auch wenn ich jetzt eine Folge erstelle über das Gut genug finden oder das Nicht gut genug sein, zu transformieren. Auch bei mir ist das ein Prozess und auch ich habe immer wieder Phasen, wo ich denke, ich kann es einfach nicht. Ich bin einfach nicht gut genug. Also sei bitte geduldig ähm, mit dir und lass dich von dieser Podcast-Folge einfach inspirieren. Ähm, ich erzähle dir, wie gesagt, meine eigene Geschichte. Vielleicht erkennst du dich da auch in dem einen oder anderen Thema wieder und ich gebe dir aber natürlich auch ganz viele Tipps an die Hand, was mir dabei hilft, mich mit meinem gut genug zu verbinden. Genau, ja, wie kommt es dazu, dass ich diese Folge aufnehme? Ich hatte diesen sehr, sehr starken Kritiker in mir, diesen Selbstzweifler oder eben, wie ich im Intro gesagt habe, dieses Gefängnis von Erwartungen und Ängsten und was, wenn ich nicht gut genug bin? Und für die, die mich nicht persönlich kennen oder auch noch nicht so lange ähm, folgen, ich war ein eher lautes Kind, <lacht> würde ich mal sagen. Ich habe auch unendlich viele Fragen gestellt, ich habe ähm, ich habe echt so, ich habe gelebt, ich war Kind, ich hatte Freude, ich habe ähm, ja viel gesprochen, sehr viel gesprochen. Ich war laut und ich war voller Energie, ähm, teilweise zum Leidwesen äh, meine Eltern, meines Umfelds oder auch zum Beispiel meine Lehrer, die hatten auch nicht immer so, so Freude. Aber ähm, ich war glücklich, ich war echt glücklich. Und in der Schule war es so, dass ich immer, immer gut war, ich hatte gute Noten, ähm, aber es war immer so, es geht noch besser. Ja, warum hast du diesen Fehler gemacht? Warum hast du das nicht nochmals angeschaut? Oder aber... Und ähm, das finde ich einfach so eine passende Anekdote zu diesem diesem Thema, gut genug sein. Meine ähm, Großmutter, ähm, die ist leider vor längerer Zeit schon verstorben, aber wenn ich da jeweils eine Postkarte oder einen Brief geschrieben habe, dann hat sie sich sehr über diesen Brief gefreut. Der kam zurück mit korrigierten Fehlern. Und wenn ich jetzt zurückblicke, das war nicht immer ganz einfach. <lacht> ähm, das hat mich sehr sehr berührt oder ja, das war echt nicht einfach. Und ich glaube, das hatte auch so ein, das baut sich ja auch auf dieses Thema von nicht gut genug sein. Das ist nicht ein Event, der einem dieses Gefühl gibt. Und das zieht man da ja auch mit. Ähm, ich hatte immer dieses Gefühl, nicht auszureichen und bekam das dann auch immer wieder sozusagen gespiegelt im Außen, nennt man das ja. So war ich dann eine Zeit lang auch Mobbingopfer in der einen Schule und das gab mir natürlich auch das Gefühl, ich passe da nicht rein, ich bin einfach nicht gut genug, ich müsste anders sein. Eine meiner Beziehungen ist auch ja relativ schmerzhaft gescheitert, wo ich auch das Gefühl bekommen habe, ich bin einfach nicht gut genug, ich kann diesen Partner nicht glücklich machen, ich müsste anders sein und last but not least hatte ich ja dann eine Erschöpfungsdepression und auch die bestätigt ja einem, einem dieses Gefühl von ich bin nicht gut genug, ich krieg's einfach nicht hin und ich möchte jetzt gar nicht hier irgendwie auf die, die Tränendrüse drücken oder so, ähm, weil wir alle haben diese Themen, wir alle haben diese Spiegel, die uns ähm, ja schmerzen teilweise auch. Aber ich bin diesen Erlebnissen auch unglaublich dankbar, weil sie haben mich an den Punkt geführt, dass ich diese Podcast-Folge aufnehme und dich hoffentlich dabei unterstützen kann, dein Gut genug zu finden, wieder an dich zu glauben und stolz durchs Leben zu gehen. Und bei mir ging es auch so weit, ich hatte dann immer das Gefühl, ich muss mich beweisen, das kennst du wahrscheinlich oder der eine oder die andere von euch kennen das und ich hatte immer das Gefühl, ich muss alles können, ich muss alles sehr schnell können, also ich bin ziemlich ungeduldig. Ähm und ich muss spannend sein, ich muss inter interessant sein, ich muss was erzählen. Und das hat dazu geführt, dass ich unendlich viele Ausbildungen gemacht habe. Ich habe vier Sprachen gelernt. Ich liebe Sprachen, ähm, aber es musste auch immer schnell gehen und ich musste vier Sprachen lernen. Ähm, und ich ging ganz, ganz viel reisen. Und bei den Reisen, wie auch bei den Sprachen und den Ausbildungen, das war auch sehr, sehr viel Positives. Ich durfte unglaublich viel lernen, aber wenn ich jetzt zurückblicke, dann weiß ich, dass ganz vieles davon auch ein Mittel war, um Anerkennung zu bekommen. Wow, du bist schon so viel gereist. Wow, du sprichst vier Sprachen. Und das vor allem, weil ich mir selbst die Anerkennung dafür nicht gegeben habe. Und wie viele von uns, wir lechzen nach Anerkennung im Außen, weil wir sie uns selbst nicht schenken können, weil wir uns selbst nicht gut genug sind. Und jetzt möchte ich dir zeigen, wie ich so mein Gut genug gefunden habe, respektive der Prozess, in dem ich mich auch immer noch befinde, dieses Gut genug immer mehr zu stärken. Oder auch wenn etwas passiert, was mir was sozusagen so wieder ein Stich ins Herz ist, so, ah, ich bin doch noch nicht gut genug, wieder zurückzukommen ins Ich bin gut genug. Ja, was ist denn der erste Schritt? Der erste Schritt, der hat ganz, ganz viel zu tun mit dem Thema Achtsamkeit. Und zwar geht es darum zu erkennen, zu erkennen, wie sehr du sich selbst annimmst oder eben nicht annimmst, wie sehr du mit dir selbst haderst oder in die Selbstkritik gehst. Und Achtsamkeit oder Erkennen, das ist nicht etwas, das du vom einen Tag auf den anderen perfekt kannst, aber ich merke, seit ich achtsamer bin, fällt es mir viel, viel leichter, mich eben zu erkennen, wann falle ich ins Nicht-Gut-Genug, wann triggert mich etwas und ich möchte dich einfach dazu ja, motivieren. Gib dir da auch Zeit und übe das und sei stolz darauf, wenn du dich vielleicht einmal ertappst pro Tag oder zweimal pro Tag oder wie auch immer. Also das wirst du auch spüren, diese Veränderung. Und wie gesagt, es geht im ersten Schritt darum, zu erkennen, weshalb du das Gefühl hast, nicht gut genug zu sein. Und das kannst du dir auch notieren. Vielleicht ist das, Jemand, der etwas sagt und du dann das Gefühl hast, oh, ich habe es falsch gemacht, ich bin nicht gut genug. Oder aber du machst etwas und kriegst eben kein Feedback und hast dann das Gefühl, du bist nicht gut genug. Da gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Trigger, die, die dir vermitteln, du bist nicht gut genug. Vielleicht vergleichst du mit jemandem, du hattest eine Prüfung und deine Freundin war besser, du bist nicht gut genug. Oder du vergleichst dich auf der Straße mit einer wildfremden Person, die du überhaupt nicht kennst und denkst, oh, ich habe dieselbe Jacke, die steht dieser Person besser. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, trotz Jacke. Und oftmals sind diese Gedanken auch gar nicht rational erklärbar. Das ist nicht rational, das ist sehr, sehr stark emotional und hat eben damit zu tun, was du sozusagen in deinem Rucksack hast worauf du aufbaust und wie deine Wahrnehmung ist. Und wenn du feststellst, oh, jetzt habe ich wieder das Gefühl, ich bin nicht gut genug, dann schenk dir erstmal ein Lächeln. Sag mal, wow, ich habe es erkannt. Jetzt kommt der Gedanke sozusagen. Und dann kannst du dir überlegen, weshalb bin ich nicht gut genug? Was gibt mir jetzt genau das Gefühl, dass ich nicht gut genug bin? Ist es etwas, weil ich das Gefühl habe, ich müsste besser sein oder weil irgendwann mal jemand gesagt hat, alles unter einer 5 ist für mich nicht gut genug und dann hast du diesen Satz für dich adaptiert und denkst jetzt auch, jede Note unter 5 ist für mich nicht gut genug. Und kleine Anmerkung in Klammern, in der Schweiz geht das Benotungssystem von 1 bis 6 und 6 ist die beste Note. Daher für alle ähm, deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr jetzt erstaunt wart, ab meiner Erklärung, das System hier ist ein bisschen anders. Genau, aber was ich damit sagen möchte, was ist deine Erwartung, was steckt hinter dem Nicht-Gut-Genug-Sein? Ist es etwas Innerliches oder ist es etwas, das du aus dem Außen sozusagen übernommen hast. Ist es etwas, was du eigentlich unglaublich gerne können möchtest und du kannst es einfach noch nicht, du möchtest es aber können, weil es dir Freude macht oder ist es einfach etwas, was dir Anerkennung schenkt und das ist teilweise auch gar nicht so schwarz-weiß. Oftmals ist das mit einem großen Graubereich, würde ich sagen, denn wie ich gesagt habe, meine Reisen die waren wunder wunderschön und die haben mir unendlich viel ähm, geschenkt, mir viel, viel Freude gemacht. Und das mit der Anerkennung dahinter, das habe ich erst viel später erkannt. Und ich möchte damit auch nicht sagen, dass ich die Reisen nur deshalb gemacht habe. Also sei da nicht zu hart mit dir, geh echt auch in diesen Graubereich. Aber es gibt vielleicht eine Nuance, wo du da merkst, so, ah, da steckt vielleicht noch was anderes dahinter. Und beim gut genug, gerade auch ähm, wenn es um das Thema Schule zum Beispiel geht oder Weiterbildungen, Jobs, kannst du dich auch immer fragen, hast du das Bild, nicht gut genug zu sein, weil du nach etwas strebst, was du das Gefühl hast, wird von dir erwartet. Oder möchtest du einem Bild entsprechen? Ich muss jetzt eine bessere Position haben. Das hat man einfach. Ich muss jetzt eine Weiterbildung machen, weil das macht man einfach so. Und hast du dann das Gefühl, nicht gut genug zu sein, eigentlich nur aufgrund von einem ein, äußeren Einflussfaktor. Das finde ich ganz, ganz spannend. Und wie gesagt, ich werde es wahrscheinlich über die Folge noch einige Male betonen, das ist ein Prozess spür da einfach in dich hinein, wenn du nur schon mal erkennst, jetzt falle ich ins Nicht-Gut-Genug, wird sich das andere zeigen und ergeben und je weiter du kommst oder gehst in deinem Prozess der Persönlichkeitsentwicklung, wirst du da immer mehr erkennen und ich würde sagen, ich beschäftige mich echt schon lange mit mir selbst und vieles ist mir in den letzten Wochen noch was klar geworden, So, ich habe auch so diese Auf und Abs und dann Sink ich mal wieder tiefer in mich hinein und dann habe ich wieder Phasen, da beschäftige ich mich weniger mit mir selbst. Und jedes Mal decke ich vielleicht wieder was Neues auf. Und das ist, das ist Persönlichkeitsentwicklung. Das ist nicht von einem Tag auf den anderen. Das ist wie die Zwiebel sozusagen, die du schälst und eine Schale nach der anderen entfernst. Genau. Und wenn du einen Schritt weitergehen möchtest, nachdem du erkannt hast, nachdem du dir das auch notiert vielleicht hast und äh, gesehen hast, was ist die Erwartung dahinter, dann kannst du auch mal darüber nachdenken, woher kommt das vielleicht. Und das ist das, was ich mit meiner kurzen Geschichte zu Beginn der Folge so ein bisschen aufgezeigt habe. Vieles kommt aus unserer Kindheit. Oftmals sind das Muster, die wir haben, die sehr, sehr lange schon in uns schlummern und die wir gar nicht bewusst wahrgenommen haben. Und erst ja, wenn du vielleicht, ich habe zum Beispiel gestartet, die erste Erkenntnis war eigentlich so diese Trennung, dass die mir bestätigt hat, dass ich nicht gut genug bin. Und dann ging ich weiter zurück und dann kam irgendwann so, ah krass, dieses Mobbing, das war eigentlich auch so, so ein Spiegel von, ich, bin, ich, ich mag mich selbst nicht, ich bin nicht gut genug und dann spiegelt dir das das Außen. Und so kannst du, wie gesagt, Layer für Layer ähm, wegnehmen und erkennen, Woher kommt etwas? Was ich an dieser Stelle aber auch betonen möchte, du musst nicht immer wissen, woher etwas kommt. Da kannst du auch fragen, sozusagen. Muss ich das wissen? Oder es ist ein auch einfach okay, dass ich das jetzt mal erkannt habe und das sozusagen im Raum stehen lassen. Ähm, weil was ich nicht möchte, ist, dass du suchst. Krampfhaft suchst, was ist die Ursache? Weil da kann man auch unendlich viel Energie rein investieren und sich selbst schon fast kaputt machen ähm, von Selbstoptimierung und ich muss noch das auflösen und ich muss noch das erkennen etc. Ähm, geh da mit dem natürlichen Fluss. Wenn sich was zeigt, dann ist das schön, dann ist jetzt der Moment dafür. Wenn sich nichts zeigt, dann ist es der Moment dafür, dass sich nichts zeigt und auch da mit dir in Frieden zu gehen und eben nicht schon wieder dir dann zu sagen, ich sehe es nicht, ich spüre es nicht, ich bin nicht gut genug, sondern dann gleich zu üben, es ist auch okay, wenn ich es nicht weiß. Und ich habe damals vor einigen Jahren das Buch in die Hände gekriegt, das heißt, das Kind in dir muss Heilung finden, das ist von der Stefanie Stahl. Und gerade wenn es um Themen geht, aus der Kindheit, Muster erkennen, vielleicht eben auch erkennen, woher kommt das nicht gut genug, dann kann dir das unglaublich helfen. Und ich hatte, es gibt ein Buch und es gibt ein Arbeitsbuch und ich habe einfach das Arbeitsbuch durchgearbeitet, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes und kann dir das wirklich empfehlen, wenn dich das jetzt anspricht, wenn du denkst, ah doch, das hört sich spannend an, dann schaust dir an, wenn du denkst, nee ist nicht mein Thema, dann lass es gut sein, auch das ist okay, genau. So, jetzt habe ich schon ganz, ganz viel gesprochen und bin noch gar nicht wirklich weitergegangen zu den Tools, die dir helfen, deine Größe zu erkennen. Du hast jetzt mal erkannt, wann fällst du ins Nicht-Gut-Genug und wie kannst du dich jetzt, ja sozusagen dich selbst unterstützen, deine Größe zu erkennen. Eine Übung, die ich sehr, sehr gerne mache, wenn es mir immer nicht so gut geht, wenn ich eben stark zweifle, dann nehme ich sozusagen meinen Rucksack hervor und gehe da mal wühlen. Sagt man das auf Hochdeutsch? Ich bin gar nicht sicher. Aber ich nehme dann alles aus dem Rucksack, was mir eben zeigt, dass ich gut genug bin, dass ich schon ganz, ganz vieles gelernt habe, dass ich ganz vieles kann und dass ich ja ein wundervoller Mensch bin. Und bei mir kommen dann zum Beispiel diese Schulabschlüsse, für die ich viel gearbeitet habe und auf die ich auch stolz bin. Viele Freunde zum Beispiel, ich mag es, mich mit Menschen auszutauschen, dann erinnere ich mich an diese Freundin, da an eine Freundin, an etwas Erlebtes und denke auch daran zurück, wann habe ich vielleicht eine Freundin mal unterstützen können, ihr helfen können und einfach so da in das Gefühl zu gehen, so ey, ich, ich bin gut, so wie ich bin. Ich helfe meinen Freunden. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich kann super gut mit Kindern umgehen. Oder falls du in der Pflege arbeitest, ich bin gut genug. Ich mache einen super, super wichtigen Job. Ähm, erinnere dich daran, was du alles schon gelernt hast, welche Projekte du alles schon umgesetzt hast. Vielleicht auch eben Reisen, ähm, die du gemacht hast. Und denke, wenn du denkst, ja, das ist ja nichts Spezielles, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die waren vielleicht noch nie reisen, die waren vielleicht noch nie im Ausland. Dann sei stolz auf das. Und falls du noch nie reisen warst, dann überlege dir, was gibt es, wofür, worauf du wirklich stolz bist. Also pack dir da nicht, man spricht ja immer so von diesem Rucksack, von Rucksack loslassen, Rucksack loslassen, ähm, alles Schwere sozusagen. Aber der Rucksack oder deine Vergangenheit hat auch ganz, ganz viel Wundervolles drin und auch das darf man sich immer wieder mal anschauen. Genau. Und was ich auch ganz, ganz wundervoll finde, ist, sich mal bewusst zu werden, was man alles tut. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Mein Tag hat immer zu wenige Stunden und abends denke ich oft, ach, das hätte ich noch machen wollen. Und ach, das hätte ich jetzt noch machen wollen und das habe ich vergessen. Und da hilft es mir natürlich einerseits Tagebuch zu schreiben, aber das ist ein komplett anderes Thema, aber es hilft auch, dir bewusst zu werden, was du eigentlich alles tust und dass du nicht einfach nichts tust. Und du kannst es zum Beispiel so machen, dass du einmal die Woche, sonntags zum Beispiel, nimmst du dir eine halbe Stunde, blätterst oder scrollst heutzutage durch deine Agenda und schaust, was du alles getan hast oder du gehst mal, keine Ahnung, durch deinen Posteingang und schaust, was du bei der Arbeit alles erledigt hast oder du blätterst dich durch die Bildergalerie und schaust, was du alles erlebt hast und so kannst du dir wöchentlich oder monatlich oder einmal im Jahr so einen Rückblick erstellen über alles, was du erlebt hast und das gibt dir so ein positives Gefühl und zeigt dir, wie wundervoll du bist und was um... Was für, um was für wunderbare Personen du bist sozusagen, dass dir, die dich wertschätzen, dass du, dass du wichtig bist für diese Menschen. Und, genau. Und es hilft dir auch zu sehen, was dir Freude bereitet und worauf du stolz bist. Und stolz sein, das ist etwas, das wir echt verlernt haben. Uns selbst kritisieren können wir super gut. Stundenlang wahrscheinlich. Also ich früher zumindest. <lacht> Aber stolz sein und anerkennen, was du geschafft hast, das ist dann nochmal ein anderes Paar Schuhe. Und ich finde, diese Übung, wenn du da dich durchschaust, was hast du alles schon gemacht in deinem Leben, das hilft, stolz zu sein. Weil du hast, du machst so unglaublich viel und so viele wunderbare Dinge. Da musst du stolz drauf sein. Bitte, bitte sei stolz darauf. Genau. Und ein weiterer hilfreicher ja, Input, wenn du echt so in deine Kritik fällst und da vielleicht auch länger nicht rauskommst und nur noch das Negative siehst, dann schnapp dir mal ein, zwei, drei gute Freundinnen oder Freunde und frag sie mal, was sie an dir ganz besonders schätzen, was dich ausmacht, weshalb sie so gerne Zeit mit dir verbringen. Und das hilft dir zu erkennen, wie siehst du dich selbst, also dein Eigenbild und wie sehen dich andere. Und ich habe diese Übung schon öfters gemacht und ich mache die auch immer wieder, nicht weil ich gerne höre, was die anderen gut an mir finden, sondern weil es mir eben hilft, wenn es mir nicht so gut geht, wieder den Glauben an mich selbst zu finden. Und es ist frappant, wie sehr Eigenbild und Fremdbild teilweise auseinandergehen. Und ich bin überzeugt, du hast ganz liebe Menschen in deinem Umfeld, die dich dabei, gerne unterstützen und vielleicht motivierst du sie ja dazu, auch für sich selbst mal diesen Vergleich zu machen zwischen Eigenbild und Fremdbild. Genau, also das finde ich eine ganz, ganz wundervolle Übung, die du echt auch gleich nach der Podcast-Folge starten kannst, und mal bei deinen Freunden anfragen kannst. Genau, und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, der mich ganz, ganz arg und sehr, sehr lange beschäftigt hat und teilweise auch immer noch tut. Und zwar ist das das Vergleichen. Ich würde sagen, Vergleichen ist einer der stärksten Feinde fast vom Ich gut genug sein, vom Ich bin gut genug. Denn ich habe das Beispiel gebracht von der Jacke, bei der du bei deiner anderen Person das Gefühl hast, die steht ihr besser als dir selbst. Vergleichen, das ist Gift, weil man vergleicht sich immer nur mit den Personen, die in diesem einen Bereich gerade besser sind. Wie zum Beispiel eben diese Person mit der Jacke oder aber vielleicht fast noch einleuchtender, du siehst einen Straßenmusikant, der spielt Gitarre. Großartig. Und du bist großartig im Gitarre spielen, aber der ist noch besser. Und dann denkst du, boah, ich bin nicht gut genug, ich kann es noch nicht gut genug. Aber du hast keine Ahnung, was die Person investiert hat, um so gut Gitarre zu spielen. Und du weißt auch überhaupt nicht, wie gut sozusagen sie in anderen Bereichen ihres Lebens ist. Und das möchte ich dir einfach echt vor Augen führen. Vergleiche dich nicht nur mit Personen, die sowieso in dem Bereich besser sind als du, weil sie Experte sind. Oder aber, wenn du dich dann bei einem anderen Punkt, wo du weißt, du bist gut, wieder mit jemandem vergleichst, der da ebenfalls besser ist, dann geh mal einen Schritt zurück und vergleiche dich dann auch mit dem Gitarrespieler. Also wenn du jetzt zum Beispiel Koch bist und du kochst, phänomenal. Gitarrespielen ist deine zweite Leidenschaft. Dann vergleichst du dich beim Gitarrespielen mit dem Gitarrenprofi und beim Kochen mit dem Kochprofi. Vergleiche dich aber beim Kochen mal mit dem Gitarrespieler und beim Gitarrespielen mit dem Koch. Und dann schaust du mal, wie dann dein Gut genug aussieht. Und wir machen uns da echt das Leben selbst unnötig schwer. Und ich weiß, ich habe es schon zehnmal gesagt, es ist ein Prozess. Du hast es jetzt mal von mir gehört und kannst dich jetzt die nächsten Tage mal bewusst darauf achten oder aber das nächste Mal, wenn du dich vergleichst, wirst du dir bewusst, ah krass, die Sabrina hat doch gesagt, ich soll mich mal mit jemandem immer mit derselben Person vergleichen, sozusagen über alle Lebensbereiche. Und du wirst, du wirst das spüren, das kann ich dir versprechen. Du kannst das spüren, dass du dich nicht immer nur noch klein machst, weil du dich immer mit jemandem vergleichst, der in dem Bereich gerade Profi ist. Und ich wünsche mir wirklich, dass du das machst und umsetzt ähm, und das spürst, weil das ist unglaublich kraftvoll. Und was mir ebenfalls geholfen hat ähm, beim Gut genug finden, ist natürlich das Thema Dankbarkeit. Ähm, und zuerst dachte ich, nee, das lasse ich außen vor, weil das ist so, das muss ja jetzt noch kommen sozusagen, aber es ist einfach so. Also Dankbarkeit für meine Fähigkeiten, Dankbarkeit eben für alles, was ich schon erlebt habe, für alles, was ich schon gelernt habe, für alles, was ich schon erreicht habe. Das hilft einfach, dir vor Augen zu führen, was du alles geschafft hast und wie wunderbar du bist und dankbar dafür zu sein. Und dann holst du dir nämlich davon noch mehr ins Leben. Und deshalb notiere dir unbedingt, wofür du dankbar bist. Und ich noch einen kurzen Exkurs so Schreib ab, worauf du stolz bist, was du super gut kannst. Ich hatte ein großes Thema mit diesem schönen Satz, Selbstlob stinkt. Und das geht ja genau in die Richtung. Wenn Selbstlob stinkt, dann bist du nie gut genug, weil du kannst dich ja selbst nicht loben. Aber Selbstlob stinkt nicht. Es ist wichtig, dass du stolz auf dich bist, dass du dankbar bist für dich, für die großartige Person, die du bist. Und eine Freundin hat dann zu mir gesagt, Sabrina, sag doch mal, Selbstlob riecht unglaublich gut. Ich will mehr davon. Und das war erst kürzlich. Und teilweise fällt mir das noch unglaublich schwer. Und es kommt wieder, Selbstlob stinkt. Selbstlob stinkt. Und dann sagen mir: nee, ich darf mich auch selbst loben, wenn ich etwas gut kann. Weil ich kann es gut. Und dafür hinstehen. Denn, das führt mich zum letzten Punkt, das Wichtigste ist, dass du dich selbst anerkennst, denn wie zu Beginn gesagt, du lächst nach Anerkennung im Außen und das ist fast ein aussichtsloses Game. Das kannst du fast nicht gewinnen, wenn du dich selbst nicht für das anerkennst, was du machst und was du kannst, dann kann dir das auch das Außen nicht geben. Dann kriegst du im Außen nur die Beweise, dass du eben nicht gut genug bist. Und deshalb möchte ich dich echt immer und immer näher zu dir selbst ranführen, damit du immer mehr spürst, dass du stolz auf dich sein kannst und worauf du stolz sein kannst. Und dann losgehen mit diesem sozusagen, mit dieser Box von Fähigkeiten losgehen für deine Wünsche. Genau. Und jetzt habe ich noch einige Tipps für den Alltag, die das Ganze auch wieder so ein bisschen zusammenfassen noch. Ähm, Ganz, ganz wichtig, Achtsamkeitsübungen. Also wirklich dir Inseln schaffen, wo du zur Ruhe kommst. Meditieren zum Beispiel hilft auch ganz, ganz ähm, gut, um achtsamer zu werden. Deine Gedanken beobachten, eben deine Zweifel, deine Selbstkritik beobachten, wahrnehmen und dann transformieren. Ähm, geht auch einher mit dem Thema so Bewusstseinschulen, Bewusstsein für seine Gedanken. Dann finde ich eine wunderbare Art, die Meta-Meditation. Die Meta-Meditation ist eine Mantra-Meditation, wo du immer mit der Einatmung sagst, möge ich und mit der Ausatmung sagst du zum Beispiel, mich selbst annehmen, mich selbst lieben oder liebevoll mit mir sein und möge ich stolz auf mich sein. Und mit der Meditation schulst du dein Unterbewusstsein auf diesen Satz und dadurch darf es entstehen. Und das kann ich dir echt ans Herz legen. Fünf Minuten am Tag und dann gehst du einfach mit dem Satz, der sich für dich stimmig anfühlt. Wenn du jetzt sagst, nee, ich kann nicht sagen, möge ich mich selbst lieben, das geht einfach nicht, dann nimm einen anderen Satz. Du kannst auch sagen, möge ich mich gerne haben, möge ich stolz auf mich sein, das spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, dass du mit dem Satz gehst, der für dich passt, weil sonst kommst du sozusagen in, in einen Konflikt. Und dann unbedingt abends aufschreiben, worauf bist du stolz. Schreib es einfach auf, jeden Tag zumindest etwas. Und dann sei dankbar dafür, dass du erkannt hast, dass du stolz darauf bist und dafür, dass du stolz sein kannst. Weil mir ging es zu Beginn so, dass ich das fast nicht annehmen konnte. Ich habe das dann zwar notiert, aber es war unglaublich schwer. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich bin jetzt einfach dankbar, dass ich das notiert habe und über die Zeit gelingt das immer besser. Und es ist auch wichtig, dass du nicht sozusagen nach den Sternen greifst. Vielleicht bist du stolz darauf, dass du dreimal am Tag die Zähne geputzt hast, weil es dir sonst nur einmal am Tag gelingt. Vielleicht bist du stolz darauf, dass du, zwei Mahlzeiten gegessen hast und nichts dazwischen, weil du sonst immer ganz, ganz viel dazwischen isst. Also da auch einfach das nehmen, worauf du stolz, stolz bist, nicht stolz sein kannst, sondern stolz bist und das dann spüren. Genau. Und zusammenhängend mit eben Achtsamkeit auch diese Triggersituationen erkennen. Wenn du in dieses Ich-bin-nicht-gut-genug fällst und dich fragen, ist es meine Erwartung? Oder ist es ist die aus dem Außen. Genau, das ist so fast so eine Art Zusammenfassung über die Tools, die dir im Alltag auch helfen können, das gut genug zu stärken, würde ich mal sagen. Genau. Ja, und jetzt hoffe ich, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge echt weiterhelfen konnte. und wenn du tiefer noch ins Thema einsteigen möchtest, dann hol dir unbedingt meinen kostenlosen Guide vom Suchen ins Finden, der dich genau auch auf diesem Weg zu deinem gut genug begleitet oder aber nimm teil an meinem kostenlosen Webinar am 9. März. Alle Links dazu in den Shownotes. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, wie die dir die Folge gefallen hat oder aber wenn du Fragen hast oder teile auch gerne mit mir, welche Übung für dich am besten passt, mit welcher du dein Gut Genug stärkst. Und wenn du jetzt eine Freundin hast oder einen Bekannten, wo du denkst, oh, die hat auch ein Thema mit dem Gut Genug, dann teile diese Podcast-Folge unbedingt und Hilf auch der Person, ihr gut genug zu finden, respektive zu stärken. Und ich werde in den nächsten Wochen noch viele weitere Podcast-Folgen ähm, live schalten mit Tipps, wie du dich selbst wieder mehr annehmen kannst. Ähm, aus diesem Gefängnis ausbrechen kannst. Auch ganz, ganz viel im Thema Achtsamkeit, Bewusstsein schaffen. Also, wenn du da mehr erfahren möchtest, dann abonniere dir unbedingt meinen Podcast und erfahre ich so immer als erstes, wenn es eine neue Folge gibt. Und wenn du jetzt total happy bist mit dieser Podcast-Folge und etwas mitnehmen konntest, dann hinterlasse mir doch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung, denn dann wird mein Podcast ja, besser geratet, weiter distribuiert und ich darf noch mehr Menschen erreichen und auf ihrem Weg ähm, zu sich selbst unterstützen. Genau. Ja, und dann bleibt mir nur noch eins. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und freue mich von dir zu hören, wie du dein Gut Genug stärkst. Bis bald.